0: Hola amigos, hablemos hoy del futuro de la energía, sí, de la energía, de la energía que nos mueve y que mantiene vivo y funcionando todo en este planeta en el que vivimos, en la tierra y también fuera de ella, o es que para vivir en una nave espacial, en la luna o en Marte, no hacen falta enormes cantidades de energía, me voy a detener un momento, es justo que lo haga, para reconocer y dar las gracias a los politólogos Jason Crawford y Tomás Puello por algunas buenas ideas que he recibido de ellos dos para esta conversación. Dicho esto y muy brevemente, hagamos un poquito de historia. Ha habido en el último millón de años, más o menos, el tiempo que llevamos los humanoides habitando el planeta cuatro grandes tránsitos, cuatro grandes cambios o revoluciones en el campo de la energía. Una energía, unas fuentes energéticas que le han permitido a la humanidad avanzar hacia nuevos niveles de desarrollo. La primera fuente de energía, la que nos ha acompañado todo el tiempo y que todavía nos acompaña, aunque ya no la utilicemos tanto como antes, es la energía muscular, la de nuestro cuerpo. Bueno, por eso es que engordamos, por no usarla. ¿eh? En fin, tanto la energía muscular nuestra como la de los animales de tiro y de carga. En realidad, todos los animales se siguen beneficiando de ella. Todos corren, vuelan, nadan. Y el gran adelanto para los humanos en esta lentísima revolución, miles y miles de años, fue quizás el collar que permitió uncir el arado al cuello del caballo, del buey o del asno y tirar así con más facilidad y fuerza del mismo para poder arar la tierra. La revolución agrícola. Andando el tiempo, junto con la energía muscular vino el fuego y muchísimos milenios después, y aquí sí hay ya una revolución verdadera, vino el vapor el motor de vapor que abrió la puerta a la primera revolución industrial revolución industrial que cambió completamente casi siempre para bien la faz del mundo y luego no mucho después solo un siglo y medio hacia adelante que todo ahora se va acelerando vertiginosamente verdad que todos lo notamos vinieron las energías derivadas del carbón, el petróleo y el gas, las energías fósiles, que a su vez abrieron el camino a lo que sí que lo cambió todo, a la electricidad. Y es la electricidad, en realidad, la que lo cambia todo y la que ayuda a construir el mundo tal y, y como lo conocemos nosotros ahora. Intente, amigo que me escucha. E intenta imaginar el mundo sin electricidad. Es casi o sin el casi imposible hacerlo. Hasta el arribo del vapor, pero sobre todo de la electricidad, la población mundial podía crecer y de hecho creció, pero el income per cápita promedio permanecía estancado. Había unos poquitos ricos, pero casi todo el mundo era pobre, muy pobre era un mundo maltusiano, a más habitantes, más estancamiento y más miseria, justo lo que señalaba Malthus. Lo que ocurre después de la revolución industrial y del arribo de la electricidad, pero sobre todo ya en el siglo XX, es una verdadera anomalía. La población crece desmesuradamente, y la riqueza global, junto con el income per cápita promedio, también crece. Y eso, maltusianamente hablando, es imposible. O sea, es una anomalía. Lo cierto es que esa anomalía económica que persiste, esa buena anomalía, se debe sin dudas a los combustibles fósiles, pero sobre todo a la electricidad. Entonces ocurre otro fenómeno, un fenómeno completamente revolucionario que muy pocos previeron, era imposible hacerlo, hasta las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Y es que el uso extensivo de la electricidad, venga de la fuente que viniera, ayuda a crecer, por un lado, a la ciencia. El conocimiento del átomo y del lenguaje matemático binario son dos buenos ejemplos y por el otro lado a la tecnología la producción de energía atómica tanto la buena como la mala la de las bombas y el desarrollo progresivamente primero y explosivamente después de la computación electrónica y un detalle más que forma parte de esa revolución y que participa activamente y sigue participando cada día más en el cambio de la imagen del mundo en el que hemos nacido nosotros. Ese detalle es la condensación de la energía. Cuando decimos, y voy a poner un ejemplo cualquiera, que el motor nuclear de un portaaviones tiene 200.000 o 300.000 caballos de fuerza, lo que estamos diciendo es que hipotéticamente harían falta 200.000 o 300.000 caballos reales caballos de carne y hueso, tirando de ese portaaviones para desarrollar una fuerza de movimiento semejante. Imaginen ahora cómo gracias primero al vapor y luego a los combustibles fósiles y a la energía nuclear, se ha condensado en un espacio cada vez más pequeño esa energía. Pero bien, dije al principio de esta conversación que iba a hablar del futuro de la energía. Bueno, pues, ¿cuál es entonces ese futuro? Más que el futuro que siempre nos reserva sucesos inesperados, lo que ya estamos viendo desde hace tiempo son las líneas, las vías de desarrollo, las tendencias, para hablar como hacen los estadísticos, hacia ese futuro. Así, las nuevas tecnologías, digamos, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la nanoquímica, por poner solo tres ejemplos, crean nuevos materiales y capacidades de almacenamiento de energía, que a su vez llevan a la creación y desarrollo de nuevas tecnologías energéticas. Observen, por ejemplo, cómo las baterías de litio y otras tierras raras se han ido condensando, achicando progresivamente, y son precisamente las baterías, así por lo menos lo vemos, lo vemos hoy, las que pueden hacer realmente viables las tecnologías de paneles solares, de mareas y la energía eólica, entre otras. Es la retroalimentación, el feedback tecnológico de más energía, más desarrollo científico y tecnológico, que a su vez se muerde la cola, se crea más energía, que es la energía que puede sacarnos del atolladero energético en que nos encontramos hoy en día. Pero el mayor reto que tenemos hoy, el mayor reto que en realidad hemos tenido siempre, no es el de la contaminación, si utilizamos los fósiles, no es el de la concentración, si utilizamos baterías, o el de la intermitencia, si utilizamos la energía solar o del viento. El mayor reto que tenemos hoy es en realidad el de la cantidad de energía, el de la energía ilimitada, que es la verdadera revolución que sí puede reorganizar y cambiar radicalmente el mundo en que vivimos. Y quizás, solo quizás, lograr alcanzar verdaderamente otros mundos. Y esa energía sobrante es la que tiene, por ejemplo, nuestro sol. Pero, ¿cómo podemos nosotros contar realmente con la energía del sol aquí en la Tierra? Pues mediante la fusión nuclear, fusión con U, no la fisión nuclear con I, esa ya la tenemos desde hace tiempo en las plantas atomoeléctricas. Y, y ha demostrado que puede ser peligrosa. No, no, hablo de la fusión nuclear, que es la que puede de lograrla y muchos, los que tienen recursos, los Estados Unidos, Rusia, China y algunos otros países europeos, europeos están tratando de obtenerla desde hace bastante tiempo. Y por cierto, es la energía más limpia, es mucho más limpia que cualquier otra. Esa es la energía que puede descarbonizar en poco tiempo la atmósfera. Es la energía que puede desalinizar cantidades ingentes de agua de mar para convertir los desiertos en vergeles. Es la energía, en fin, que puede resolver muchos de los grandes problemas de la humanidad o crear, vaya usted a saber, otros nuevos. Esperemos que no. Bueno amigos, en lo que esperamos la fusión, la fusión nuclear, nos vemos.